0: Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a este segundo episodio de Detrás de la Verdad. Quiero daros las gracias a todos por vuestro tiempo invertido, por el apoyo recibido por vuestros comentarios tras el primer episodio Pacto de Silencio, que ha superado con creces las expectativas que teníamos puesto en él porque siempre es difícil comenzar un proyecto y comenzar desde cero, pero se hace más fácil con el apoyo de grandes podcasters que siempre están para enseñarte. Quiero agradecer el apoyo. Te estoy hablando de los chicos locos Juan y Fran de Friquismo Puro. Te estoy hablando de José el Camarero con su podcast Frente al Cliente, que cada episodio es una clase magistral de cordura. Te estoy hablando de mi amigo Torcuato, con un podcasting directo desde el corazón que puedes escuchar en el podcast de Torcuatro. Alberto de Papá Friki, un tío con unos conocimientos enormes de informática, con ese toque de humor particular que imprime en cada episodio, y por supuesto, del legendario Jojo Fernández, son muchísimos los podcasts que tiene. Cosas de movernos, sube para arriba. A todos vosotros, muchísimas gracias. Si es la primera vez que nos escuchas, te pido que si te gusta este audio lo compartas con tus amigos y si no te gusta, con tus enemigos. Ayúdanos suscribiéndote desde tu reproductor favorito, es gratis, para que te puedan llegar notificaciones de próximos episodios que vayamos subiendo y para que este proyecto pueda seguir creciendo. En este segundo episodio hablamos del caso Macastre, para mí un caso totalmente desconocido que no tuvo la repercusión mediática de otros casos. Me sorprendió mucho la disparidad de información publicada sobre los mismos hechos en los diferentes medios de comunicación en su momento. También la cantidad de incógnitas que a día de hoy siguen sin resolverse. Y cómo no las casualidades que este caso tiene. Dejaremos lo de casualidades entre comillas, pero no adelantemos acontecimientos. Desde este podcast quiero denunciar, y no me cansaré de repetir, que hay ciertos delitos, entre ellos el asesinato o el homicidio, que no pueden ni deben prescribir nunca. Así que si hay que cambiar la legislación, que se cambie. Muchísimas gracias. Sin más, recibir un fuerte abrazo de este humilde servidor, Fran Muñoz. Comenzamos nuestro segundo episodio.
1: Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país.
0: 27 de enero de 1989. Valencia calle Alcácer. Cuando una vecina se dispone a tirar su basura, se encuentra con un hallazgo macabro a escasos metros del contenedor. Un pie humano de una mujer, seccionado 15 centímetros por encima del tobillo y al parecer recientemente porque todavía presentaba restos sanguinolentos. La vecina puede ver como un pequeño coche blanco, tipo 127, enciende las luces y abandona el lugar rápidamente. La Policía Nacional se hace cargo de la investigación, pero ¿a quién pertenece ese pie? ¿Por qué dejarlo a la vista de los vecinos en la calle, estando próximos los contenedores? Te habrá llamado la atención el nombre de la calle en Valencia donde aparece el pie, Calle Alcácer. A todos se nos viene la cabeza la triste y mediática historia de Miriam, Toñi y Desire. Pero recuerda, la fecha, 27 de enero de 1989, es la misma fecha que cuatro años más tarde van a aparecer los cadáveres de las niñas de Alcácer. ¿Casualidad? No creo en las casualidades. Son tres los protagonistas del llamado Caso Macastre. Pilar Ruiz Barriga, 15 años. Estudiante de peluquería, una chica muy introvertida, que le gustaba mucho la música, y vestir con estética pan. Más adelante veremos lo importante de ese dato. Rosario Gachete, conocida por sus amigos como Rosa. De 15 años de edad, estudiante de FP en la rama de sanitaria, querida por su familia, buena estudiante hasta que comienza a salir con Francisco Valeriano y su vida cambia. Entonces comienza a fallar en los estudios, a pasar mucho tiempo fuera de casa y a llegar tarde. Una chica extrovertida que le encantaba hablar con todo el mundo y disfrutar la vida. Y Francisco Valeriano, el más joven de los tres menores con 14 años, más conocido por sus amigos como Valeriano, era un joven que provenía de una familia desestructurada que se estaba ya iniciando y que había hecho varios escarfeos en el mundo de la delincuencia y en el mundo del consumo de las drogas. Ya tenía varias penas de ingreso en distintos tutelares de menores por pequeños delitos menores. Cuenta quien lo conocía que era una persona muy espléndida y que lo poco que tenía le encantaba compartirlo con sus amigos. El mes de enero de 1989 destrozó la vida de estos jóvenes. El primer paso de toda investigación es indagar en el entorno más cercano de las víctimas. Al hablar de nuestros jóvenes protagonistas... Tenemos que centrarnos en el Parque Camales, en Benimanem, Valencia. A finales de los años 80 era un lugar de reunión de bandas y jóvenes muy problemáticos, donde acudían chavales de Paterna, Urjasot y Mislata, una zona conflictiva y degradada donde se consumía drogas, un foco de delincuencia muy conocido en Valencia. Rosa había descubierto este mundo de la mano de Valeriano, donde ambos... Como otros jóvenes de la época, se habían enganchado a inhalar pegamento, benzol o enceno, un disolvente de fuerte olor que era la droga barata de moda en los marginales de aquella época. Aunque Valeriano solía consumir también, cuando tenía dinero, sustancias más fuertes como el hachís y la cocaína.
1: Fumaban, claro, y golían cola. Y pues las tonterías es que se hacen de probar es que la gente... Huele benzol, pues olían benzol, pero no es que sean asiduos ni nada, sino pues fumar porros y, y smifar. Benzol, el que tuve, tenía dinero y se atrevía a robar y pues cogía y se drogaba. El benzol, por lo tanto, como sustancia química, tiene un montón de efectos y hay que tener mucho cuidado con su.
0: Los tres solían pasar largos periodos de tiempo en Catadao. Un pueblo de la comarca de la Ribera Alta Valenciana, a escasos 30 kilómetros de Valencia, donde al parecer Pilar había residido anteriormente con su familia. Allí se reunían y se rumoreaba que mantenían relaciones sexuales entre los tres. Sorprende muchísimo que Rosa y Valeriano, que llevaban poco tiempo siendo novios, siempre anduvieran de un lado para otro en compañía de Pilar, lo que popularmente llamamos una carabina. Las navidades de 1988 se pasaron las mismas en una caseta semiabandonada de Catabau, unas casetas que eran conocidas por todos como las Casas de la Melia, una zona muy conocida por drogadictos y marginales de la zona. Allí permanecieron hasta el 6 de enero de 1989, ya que Valeriano tenía que reincorporarse al centro de menores donde estaba ingresado al finalizar el permiso de Navidad. Una de las incógnitas es ¿por qué acudían a aquella zona a 30 kilómetros de sus domicilios? ¿Por qué durante las pasadas navidades y otros fines de semana solamente se les veía a ellas por el pueblo mientras Valeriano permaneció oculto? Hay muchos testigos que las vieron hacer autostop hacia Alcira y otras localidades próximas. ¿Por qué iban allí solas? Hay otras fuentes que apuntan hacia un brutal suceso ocurrido unos meses antes en el Parque de Camales. Una joven llamada Yolanda había muerto un disparo de escopeta en la cabeza al parecer por un ajuste de cuentas entre bandas. Se apuntó que alguno de los chicos hubiera visto algo, incluso de que fueran confidentes y chivatos de la policía. Concretamente se apuntaba hacia Rosa. ¿Se metieron en problemas con toxicómanos? ¿Sabían algo del asesinato de Yolanda en el parque Camales? Como verás, son muchas las preguntas que a lo largo de este episodio Quedarán sin respuesta. El 13 de enero, Valeriano consigue un nuevo permiso y al día siguiente se reúne con su novia Rosa y con su amiga Pilar. Se dirigen hacia el Hospital de la Fe de Valencia a visitar a la madre de Rosa, que estaba ingresada. Después de despedirse de ella, abandonaron el hospital pasando por casa de los padres de Rosa para coger sus pertenencias y una pequeña tienda de campaña. Rosa mantiene una discusión con su padre, al parecer, relacionado con un intento de apropiarse de ciertas joyas de la familia. Pensaban refugiarse, según el testimonio de una amiga, en las casetas famosas de Catadou donde se desplazaron en autobús. Se les vio en la discoteca Monroy bailando como cualquier chico de la época. La última vez que les ven con vida fue el 15 de enero de 1989 en compañía de una tercera persona de la localidad en el bar Parador. Este nombre posiblemente no te diga nada, pero es el mismo par donde los únicos condenados por la triple muerte de Alcácer, Antonio Anglés y Miguel Ricard, bajaron y compraron bocadillos la misma noche que mataron y torturaron a las niñas de Alcácer, Miriam, Toñi y Desiré en noviembre de 1992. El 13 de enero de 1989, a 31 kilómetros de Catadou, en dirección noroeste, en la localidad de Macastre, cuando el propietario de una caseta de campo va a acceder a la misma, se encuentra la puerta forzada. El candado que tenía en la puerta nunca apareció. En el dormitorio al fondo del pasillo encuentra una chica que él cree que está durmiendo. Al ir a despertarla, se da cuenta de que está muerta. Se trata del cuerpo de Rosa, encontrada de cúbito supino, vestida, y solamente se observa como algo raro, que la cremallera de su pantalón se encontraba abierta mostrando su vientre. Y surge la primera pregunta. ¿Qué hacían en Macastre cuando hay tantos testigos que los sitúan en Catadau? ¿Quién o quiénes habían trasladado a los jóvenes a aquella caseta en Macastre? ¿Dónde estaban Valeriano y Pilar? ¿Por qué se llevaron la tienda de campaña que se encontró en dicha caseta sin llegar a utilizarla? Al lugar del hallazgo se desplaza la Guardia Civil y la Comitiva Judicial para el levantamiento del Cuerpo de Rosa. No hay signos de violencia. La Guardia Civil no encuentra en la caseta ningún objeto de interés criminalístico, por lo que la primera hipótesis que se tiene y con la que trabaja la Guardia Civil es la muerte natural. Escuchamos a José Cabrera, reputado psiquiatra y toxicólogo.
1: Aunque suene un poco raro, una persona puede morir por un shock nervioso y esto no deja huella. ¿Esto qué significa? Significa que una niña de 14 años, ante una situación extrema, puede tener una parada cardíaca. Eso es lo que se llama morir de miedo. Ahora bien, en una toma mínima de una sustancia indetectable, el corazón se hubiera parado. No hay otra explicación. Eh, de ahí que nos planteáramos esta situación, tres jóvenes, un fin de semana en libertad, finales de los 80, ¿qué podía matar a una chica sana? Quizá la respuesta sea en las drogas. Estaba empezando a subir lo que es el éxtasis, es decir, las sustancias de síntesis. La cocaína todavía la tocaban solo los que tenían dinero, por lo tanto no era muy habitual en los, en los principios de los 90 y desde luego la heroína estaba en baja total.
0: En la caseta no se encuentra ningún vestigio de consumo de drogas, ni pegamento, ni benzol que tanto utilizaban los jóvenes, ni hachís, ni hongos alucinógenos, incluso el beleño, una planta herbácea que consumida en grandes dosis puede provocar la muerte, una sustancia que es absorbida por el cuerpo y que no deja trazas, fue una de las teorías mantenida por los investigadores que vieron en dicha sustancia la que pudieron consumir los jóvenes para colocarse. Pues el
1: beleño es la natura stramonium, una planta que usaban las brujas desde tiempos milenarios, crece en cualquier parte de España y de los países mediterráneos, es una planta muy simple, totalmente común, pero genera tiene unas sustancias ¿eh? que son alucinógenas, alucinógenas, como las copolamina, etcétera, y estas sustancias generan una, unas crisis de alucinaciones y pánico y esto puede ocurrir, con esto primero se puede morir uno perfectamente, igual que con otras muchas plantas, eso se hace una infusión, una infusión que sé que es líquido, es decir, esto ...se cuece... ...y después se distribuye con este tipo de cucharitas... ...en distintos vasos... ...y entonces las personas empiezan a tener visiones... ...uno ve demonios, otro ve monstruos... Pero... ...y se genera un pánico tan inmenso... ...que para huir de esa visión la gente huye, corre... ...y yo he visto dos o tres casos en mi vida profesional... ...de chavales que se han intoxicado con beleño ...o con otras plantas... ...que son muy peligrosas... ...y todo el, el caso es exactamente ese... ...huir de la alucinación... ...por eso puede una persona con alucinaciones tan angustiosas... ...correr nueve kilómetros sin fatigarse... Pero además, doctor, es difícil de detectar, porque según me he comentado, claro, alcaloides... si no lo estás buscando y es en, en, en las horas inmediatamente posteriores a la muerte, eso desaparece. Y, sí, claro, pues son y, sustancias eh... orgánicas, que se, se desaparecen. Esto produce un fracaso cardíaco al final, porque tienes. Es una excitación de ese tema maravilloso tan intensa. Se puede morir o de miedo puro, porque se puede morir de miedo, o por un fracaso cardíaco. En ambos casos es la muerte.
0: En los alrededores de la caseta se encuentran huellas de como mínimo cuatro personas. Es decir, aparte de los tres amigos, estuvieron en compañía como mínimo de una cuarta persona, con una talla de bota entre el 43 y el 45. Era una caseta que, a pesar de estar deshabitada, estaba bien acondicionada, tenía luz, tenía agua. En el interior, solamente pisadas e indicios de que hubo alrededor de cuatro personas, pero sin encontrar ninguna huella dactilar. La Guardia Civil realiza batidas para buscar a los otros dos jóvenes, Valeriano y Pilar, no siendo localizados. La muerte de Rosa hay que tener en cuenta que no tuvo ningún tipo de repercusión mediática. Y surge otra pregunta. Sabiendo que iba en compañía de otros dos jóvenes por las declaraciones tomadas a los familiares, a los testigos y a los amigos, ¿por qué no se busca arduamente a los otros dos jóvenes? ¿Por qué no se les pone una orden de búsqueda como personas desaparecidas o para tomarles declaración por los hechos?
1: No tenía señales aparentes de violencia. Y había muerto por una asfixia no mecánica. ¿Qué significa ese término?
0: Una asfixia mecánica es cuando hay una obstrucción de las vías aéreas. No mecánica serían todas las otras donde no hay ninguna obstrucción al flujo aéreo.
1: Y en las no mecánicas entraría una, como posible explicación la inhalación masiva de Benzol. Pues una inhalación masiva de Benzol formaría parte de las asfixias no mecánicas de tipo químico. La muerte por la intoxicación por Benzol puede ser una muerte fulminante, puede ser una muerte aguda, subaguda o bien de tipo crónico. Todo depende de la cantidad de tóxico que haya ingresado en el organismo.
0: No es hasta el 6 de abril de 1989, cuando unos jóvenes que se encontraban por la zona, buscando espárragos, a solo 400 metros de la caseta donde se encontró el cuerpo de Rosa, hallan el cadáver de Valeriano en un avanzado estado de descomposición. Recordar, solamente a 400 metros de la zona. Y nos surge y nos preguntamos otra pregunta. ¿Cómo tras el hallazgo del cadáver de Rosa... Tras la inspección ocular de los alrededores de aquella caseta, la Guardia Civil no encuentra el cadáver de Valeriano. ¿Fue depositado a posteriori? ¿Fue un error en la primera inspección ocular? El cadáver de Valeriano es hallado en posición de cúbito prono, sobre un plástico con la cabeza orientada hacia la caseta, lo que descarta que el joven pudiera salir corriendo de la misma. Más bien, parecía por los indicios que estaba agazapado, vigilando el interior de la caseta. A escasos cuatro metros se encuentra un pico, con tres pelos pelirrojos adheridos al mismo. Nunca hubo ninguna teoría que explicara el origen de dichos pelos, si eran pertenecientes a animal o persona, así como qué hacía un pico a escasos metros del cadáver. Dos cadáveres a menos de 400 metros. sin síntomas aparentes de violencia, según el sumario. Pero, ojo, al principio del episodio te decía que había disparidad en la información publicada en los medios. Te lo digo porque hay otras fuentes, y se publicó, que el valeriano murió de un disparo en la cabeza, realizado con una pistola automática del calibre 9mm Cortum Parabellum. No obstante, también otras fuentes publicaron que la muerte se produjo por una brutal paliza y que el disparo se efectuó como un disparo de gracia cuando estaba muerto por la paliza o cuando estaba prácticamente agonizando. La autopsia de Valeriano, incluida en el sumario, desmiente totalmente tal hecho, pero dicha información fue publicada en diferentes medios. La realidad, según el sumario, el cuerpo no presentaba signos de violencia. De Pilar sigue sin saberse absolutamente nada. La autosia de Valeriano se lleva a cabo y se efectúa el 8 de abril de 1989. Sorprende mucho que se efectúe en el cementerio municipal de Macastre, unas dependencias que se encontraban casi en ruinas. Efectuada por una forense sustituta, nadie explica el por qué dicha autosia se realiza en el cementerio municipal de Macastre en lugar de efectuarla en el anatómico forense de Valencia como se hizo con Rosa. Cuando era una autosia, Todavía más compleja debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo que llevaba casi 85 días en la interperie. ¿Cómo se ha hecho la autopsia? ¿Dónde? Pues en una una sala que había de, como de depósito
1: de cadáveres a la entrada del, del, del cementerio de aquí a mano derecha. Entonces él vio, preguntó, dice, ¿qué hora, tal hora? Bueno, pues en este tiempo, pues era pues, enero, ¿no? Eh, a esta hora era prácticamente de noche, si no era de noche cerrada ya, había una bombilla muy alta y con muy pocos vatios. En un sitio
0: como este se podía hacer una, una autopsia con un mínimo de, de garantías, de, de, de eficacia. Yo creo que resulta evidente a los ojos de cualquiera que, que aquí no era un sitio para hacer las autopsias. Vemos que el eh, local, que, que puede parecer sucio por los años, seguro que estaba también en aquel entonces así, con mancha de sangre por todos lados. No tiene desagüe la mesa, eh, no tiene una, ni siquiera una mesa auxiliar para ir tomando las muestras, ni siquiera tiene agua ni, ni luz eléctrica suficiente como para estudiar. Un cadáver con las mínimas garantías. El resultado de la misma es otra autopsia blanca, como ya te hemos hablado. Un hecho significativo destacan los médicos forenses y es la falta de fauna cadavérica. Algo totalmente inexplicable cuando se encuentra un cadáver en el exterior. El cadáver presenta un gran boquete en el hombro que comunica el exterior con las cavidades internas del cuerpo. Le faltaba una de las manos y a la otra le faltan las primeras falanges. La versión oficial es que supuestamente fueron comidas por animales, algo que no es lógico cuando el cuerpo presenta un orificio abierto por el hombro, lo que facilita que dichas alimañas tuvieran acceso para poder comer, sorprende la falta de la mano, así como la de algunas vértebras que no se especifican. No hay datos que nos ayuden a conocer la dinámica de los hechos. De Pilar seguía sin saberse nada. El 26 de mayo de 1989, otra vez disparidad en cuanto a las fuentes, en cuanto a lo publicado, porque hay otras fuentes que hablan del 24 de mayo de 1989. Unos niños que se encontraban jugando en una boca de riego del río Magro, a su paso por Turís, a 10 kilómetros, al este de Macastre encuentran el cadáver de una mujer en una boca de riego. Presenta la cara totalmente desfigurada a golpes. Le falta un pie. Los forenses determinan que ha podido ser amputado con una sierra mecánica. En los cadáveres de Rosa y de Valeriano no se evidenciaban síntomas de violencia, pero aquí la violencia es extrema y salvaje. El hallazgo de este cuerpo podría llegar a cambiar la línea de investigación porque es evidente la existencia de al menos una cuarta persona. Los padres nunca llegan a reconocer el cuerpo. Denuncia que a su hija le gustaba vestir con estética punk y la joven del anatómico que le presentan viste con una falda y una blusa propias de una persona mayor que nada tiene que ver con una chica joven y menos con una punky. Otra de las cosas que no observan en el cadáver es la falta de una cicatriz que Pilar tenía en su pierna derecha. ¿Os acordáis de aquel piel hallado en la calle Alcácer, en Valencia, aquel 27 de enero de 1989, del cual os hablamos al principio de este episodio? Aquella investigación era dirigida por la Policía Nacional. La hipótesis es que se trataba de una broma de estudiantes de la Facultad de Medicina de Valencia. Ambos pies parecen que no son de la misma persona, porque el corte de la extremidad, aproximadamente 15 centímetros por encima del tobillo, no corresponde con el pie seccionado de la mujer encontrada en Turís. Y ambos sucesos, por extraño que parezca, parecen no estar relacionados. Las autoridades encontraron dos rápidos sospechosos del caso. El primero de ellos fue aquel vecino de Macastre al que varios vecinos situaron en compañía de los jóvenes en varios momentos de la noche, un tal Miguel. Volvemos al último lugar, a la última vez que se les vio con vida, aquel bar, el parador. Sin embargo, no se hallaron pruebas que lo relacionaran ni con los crímenes ni con los escenarios donde se hallaron los cuerpos. Los investigadores de la Guardia Civil lo descartan de la investigación, hay testigos, que decían que Miguel era conocido de Pilar. Él siempre lo negó. La realidad es que, rápidamente, esa vía de investigación fue descartada. La segunda persona que investigó la Guardia Civil fue un traficante de la zona apodado Huichita. Fue denunciado como responsable a través de una llamada anónima que se produce en el cuartel de la Guardia Civil tampoco se encontraron pruebas. Se cree que algún delincuente, alguna persona con la que tuviera algún tipo de problema, efectuó esa llamada como venganza. Tuvieron que pasar 10 años. En 1999 aparecen parte de los huesos de Pilar bajo unos plásticos en las tierras de un vecino de Macastre. Tras una comparación de ADN con el de su hermana, se confirmó su identidad aunque nada se supo, porque su familia pidió confidencialidad por motivos personales. Ojo, esta información de 1999 hay que cogerla con pinzas puesto que está sin confirmar. En la actualidad, el crimen perfecto ha dejado de existir. Tenemos unos avances científicos, unos avances técnicos muy importantes y unos medios y unos profesionales en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo hacen prácticamente imposible. La versión oficial contempla que fue una muerte natural por ingesta de algún tipo de sustancia tóxica. Si esa teoría fuera real, no cuadra con los síntomas violentos hallados en el tercer cadáver. Si hablamos de un ajuste de cuenta de unas amenazas o una venganza como también se barajó, pues tampoco cuadra que los cuerpos de rosa, o de Valeriano no presentaran ningún síntoma de violencia, unido a dos autosias blancas que no aportan ningún tipo de información. Tenemos muchas sospechas y pocas respuestas, es lo que os dije al principio de este episodio. Diferentes informaciones publicadas en los medios, sin contrastar, una información que habla de un cadáver como el caso de Valeriano, donde no presentaba síntomas de violencia. Otras informaciones publicadas donde había muerto de un disparo en la cabeza de un 9 milímetros corto. Eran otros tiempos, fue mucha la desinformación, lo cual aporta todavía más incógnitas a este difícil caso. Muchas sospechas y pocas respuestas. Han pasado 32 años, sigue sin haber una hipótesis comprobada. La realidad las víctimas son los grandes olvidados. Uno de los objetivos de este episodio es recordar a estos jóvenes que no queden en el olvido. Volver a recordarlos porque no tuvieron la repercusión mediática de otros jóvenes. Siento no poder darte respuestas fiables a todas las incógnitas que hemos ido planteando en este caso. Pero es que no las hay. Recordar, desde el año 1985 hasta 1995 han desaparecido en aquella zona concreta valenciana Macastre, Catadou, Tous, Chiva, Liria... 23 jóvenes. Han aparecido 18 cadáveres. Todos estos casos siguen sin resolver. ¿Qué estaba ocurriendo en aquella zona? Nos vemos en el próximo episodio donde trataremos de un suceso dramático. Año 1978, en el camping de los alfaques, 243 personas perdieron su vida. Un abrazo muy fuerte. Se despide este humilde servidor, Fran Muñoz. Recuerda, no te olvides ser feliz. Este audio que has escuchado es una producción de Sawen Podcast hecha con todo el cariño para ti. Si te gusta, no olvides compartirla, no olvides comentárselo a todos vuestros amigos, suscribiros y darnos un me gusta. Nos despedimos dejando una noticia muy buena para todos los oyentes de podcast, para todos los podcasters y es la tercera edición de la Maratón Pod, los días 17 y 18 de abril y reservando ese fin de semana, volverá a ser nuevamente online y podréis disfrutar de 36 horas con los mejores podcasts. Os dejamos con la cuña, un saludo.
1: Maratón Pod está en marcha. y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en estado puro. No lo olvides. Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos. Te
0: esperamos.